0: Vamos ver o Vasco. Vamos ver o ataque do Vasco. Vem o Peck dentro da área. Peck ainda ele. Peck no meio. Laranjeira. Gol!
1: Sejam muito bem-vindos ao programa Na Base da Bola. Aqui falamos sobre futebol de base e acreditamos que podemos olhar de uma maneira diferente para a categoria, para além de sempre esperar que ali haja uma peça escondida para salvar o elenco principal. Nesse episódio temos a participação do Alan William, atualmente treinador sub-17 do Clube Amparo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Alan.
2: Boa noite, Ingrid. Boa noite, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem nos acompanha independente do horário. Vamos fazer um episódio convidado excelentíssimo de falar de futebol de base, botar a cabeça dentro do jogo pra cima, né? Falar na prática. O futebol na prática, a vivência, o dia a dia e a história aí do nosso amigo Alan.
1: Alain, pra começar, conta pra gente qual é a sua trajetória no futebol, até onde você está hoje, como você chegou até aí.
0: Bom, primeiro, boa noite, Ingrid e Daniel. Eu gostaria de agradecer pelo convite aí. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco o trabalho de vocês. Primeiro, Primeiramente agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu me chamo Alan William, né? Hoje eu sou treinador do Sub-17 do Amparo Atlético Clube, é um clube de, da divisão paulista aqui no estado de São Paulo, onde hoje nós temos aí as categorias de base e disputamos os campeonatos da Federação Paulista. Eu sou formado em Educação Física, sou natural de Osaldo Cruz São Paulo, formado em educação física, sou pós-graduado em futebol, possuo a licença C e B da CBF. E já tô com planos aí de fazer a licença A. É, deu uma parada por causa dessa pandemia, mas a gente sempre tem planos aí para melhorar. E aí comecei na minha cidade, né? Comecei nas escolinhas da minha cidade, no interior de São Paulo. É, hoje é, moro em Campinas, a nossa base do Amparo é lá em Campinas, né? e os jogos oficiais é na própria cidade de Amparo. E comecei na minha cidade, nas escolinhas, depois de formado, estagiando, depois... Passei a, a ser treinador das escolinhas menores, fui crescendo, fui subindo das categorias, participei no clube também, joguei nas categorias de base do clube Oswaldo Cruz Futebol Clube. E depois do, que eu efetuei a licença B, me veio o convite para assumir o amparo. Né? Cheguei aqui na categoria sub-15, hoje já estou na sub-17, já passamos pela sub-20. Como a sub-20 não é uma categoria fixa aqui, né? tivemos um ano que nós disputamos, e hoje eu permaneço na sub-17. Temos aí planos de continuar por um bom tempo aí também e o que for nos aparecendo aí nessa nessa nossa trajetória.
1: Muito bom, Alan. Então a gente vai conseguir trazer nesse episódio é muita experiência também envolvida e Falando em jogo da base, falando em visibilidade dos jogadores. Recentemente, os jogos da base têm tido a sua visibilidade e isso faz com que o produto futebol, ele continue avançando na sua valorização e isso é muito bom para nossa cultura, muito bom para o nosso país. Mas por outro lado, os jogadores sabem que são mais visados até mesmo pela torcida. do E no meio disso fica o meu questionamento. Qual a maior dificuldade que o trabalho apresenta quando o garoto ainda apresenta dificuldades e a torcida já cria expectativas com o garoto apesar de qualquer período de desenvolvimento? Como lidar com a expectativa torcida e o desenvolvimento do
0: atleta. É bem complicado, né Ingrid, principalmente se tratando de um atleta de base, que a gente projeta alguma coisa no atleta, o próprio atleta sabe dessa projeção, família, no caso de atletas que têm os seus representantes, então é uma carga emocional muito grande e também quando o atleta é colocado Vamos, vamos ver aí, na equipe profissional tem a carga da torcida. Independente do local, da divisão, da equipe, a torcida ela quer resultado. Né? A torcida, ou tudo que envolve a imprensa, ela quer resultado. Então tem essa... Pecamos né, nisso de, de talvez cobrar muito resultado de um atleta que está nessa transição da base, que está nessa transição para o profissional, porque são, são âmbitos muito diferentes. É, são muito diferentes. Em determinados contextos, é, o atleta ele não é cobrado resultado de formação, até numa categoria sub-20, dependendo do clube, e ele passa de um, de um mundo para outro totalmente diferente. Então, vem essa cobrança da torcida, muitos não conseguem lidar com isso, vem uma cobrança de, de, de resultados vem uma cobrança, não só dentro de campo, mas também dele pensar como um atleta, dele agir extracampo como um atleta, da família se comportar agora ele como um atleta é, é, profissional, porque a partir do momento que ele pisa numa equipe profissional, ele vira um atleta profissional, né? Então, é, pecamos muito nisso. Dá o próprio exemplo daqui, a gente de amparo, um querendo ou não, a gente sabe aquele, chamar aquele futebol raiz, de uma cidade pequena, do estádio raiz, então é, é, a torcida é, às vezes ela não entende, a torcida independente de quem está lá dentro, ela cobra resultado, ela está pagando ingresso, ela cobra resultado, e tem atletas que não estão preparados às vezes ainda para isso, né? tem atletas que sobem preparados, tem atletas que ainda pulamos algumas etapas e ele acaba infelizmente se perdendo talvez numa equipe profissional talvez regredindo a base novamente, talvez não aparecendo mais, aí a gente fica se perguntando por quê né, eu acho que alguns erros que nós viemos cometendo com o próprio atleta de base, principalmente da transição de profissional que acho que nós temos que
2: tomar um bom cuidado Olá, você até no início do, do nosso programa, você citou o calendário, né falou até, treina hoje o Sub-17 falou que o Sub-20 às vezes tem competições, às vezes e não tem, aí falando de modo geral tanto o 15, o 17, o 20 também, durante numa cidade, mas joga em outra mesmo com proximidade. Eu queria saber todas as cidades que acontece hoje, claro no preparo de uma competição, você vai jogar uma competição, às vezes uma, um campeonato paulista digamos assim ou uma a, a dois, a três, enfim que seja, tem a questão da mobilidade urbana, né? São Paulo é, é um estado grande. E onde tem time, onde consegue ver um estado onde tem time em diversos municípios e times que têm categorias de base que acabam disputando vários campeonatos. Assim, tiver a Copinha, que a é Copinha é, são várias sedes, por exemplo, Campeonato Paulista também, são vários clubes de vários cantos do estado de São Paulo. E eu queria saber, no cenário do Amparo, né, quando vai jogar essas competições que precisam de deslocamento, qual é a maior dificuldade? Qual é a mobilização que o clube todo faz até pra conseguir competir, não, não só disputar, mas também competir mesmo com essa adversidade? Daniel, hoje,
0: no estado de São Paulo, acho que é a maior dificuldade que nós temos se tratando de base é a e não só de base, né? Você citou aí também até o calendário profissional, é a extensão do nosso estado. Então, assim, realmente em determinadas situações de competições, fases, você se viaja muito. Hoje é aqui Campinas, região metropolitana de Campinas, está próximo a São Paulo mas vou dar um exemplo, campeonato de base a primeira fase de base ela é regional até aí ok, né? é uma, uma grande vantagem, você não viaja muito a partir do momento que você passa de fase você pode viajar aí 600 quilômetros para poder disputar um, um jogo de segunda, terceira fase, isso na base imagina no profissional é, então a maior dificuldade hoje do campeonato de base, ela é a distância. Você se viaja 600 quilômetros, você viaja 400 quilômetros. E no nosso caso no Amparo, hoje nós estamos estruturando cada vez mais. Um exemplo, até anos, um ano, dois anos atrás, nós não tínhamos um ônibus né, no Amparo. Nós somos hoje um clube empresa, então a gente vai se estruturando. Então, as nossas viagens eram feitas todas de carro. Seja ela aqui próximo, seja ela quando nós passávamos de fase e jogávamos lá no interior de São Paulo, região de Bauru, região de Prudente. Hoje nós já temos uma estrutura de ter um ônibus, então é um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, acaba sendo difícil. Clubes com uma estrutura, planejamento menor, não, é diferente de um clube grande que você pode viajar uma noite antes, descansar num hotel, planejar numa, numa viagem calma. Muitas vezes você tem que sair para o interior viajando na véspera de jogo à noite. Você viaja a noite toda, o menino passa a noite toda no ônibus e chega para o jogo. Então isso afeta muito no rendimento. Né? Então, Mas ainda é uma logística que, querendo ou não, nós temos que se adaptar. E já o profissional, ele já é um pouco mais fácil. O profissional já tem um pouco mais de estrutura para poder estar tá indo, para poder estar tá indo um dia, dois dias antes, treinar em algum local. Mas é uma grande dificuldade que hoje o cenário da base encontra. E querendo ou não, Daniel Ingrid, chega no final das contas, na hora do jogo, faz muita diferença. Faz muita diferença. Principalmente você de um clube com a menor expressão contra um clube de maior expressão no então, eu digo, tanto nós daqui, da região de São Paulo, capital, quanto os times da, da, do interior, que tem que viajar até aqui. né? Então, é uma coisa que nós temos que enfrentar. Não tem jeito, porque nós temos que enfrentar outras regiões. Eu acho que é, é sofrível. É sofrível, mas nós temos que estar tá enfrentando. Não tem outra solução.
1: Alan, até pegando esse gancho do deslocamento do treino, como uma grande dificuldade mesmo, o deslocamento até, a questão do, dos erros em campo que precisam ser solucionados no momento do treino. Eu tenho certeza que acaba perdendo muito disso, né? Então, como os treinos, eles são desenvolvidos para esse tipo de calendário, também levando em conta esse tempo perdido, digamos assim...
0: Olha, Ingrid, sobre essa questão desse novo cenário, eu acho que é uma coisa que afetou todo mundo, né? afetou todos os clubes. Já é difícil você trabalhar em função de um, no calendário de uma viagem grande, de, porque você, você já perde um dia de preparação, talvez, para você viajar, você já tem que pensar em toda a carga de treinamento, é, já em vista da viagem, já em vista de poupar... Tipo, então, você acaba não treinando da maneira que você gostaria. E hoje, no cenário, está completamente de ponta cabeça. Essa pandemia pegou, pegou todo mundo desprevenido, todo mundo teve que se adaptar, profissionais, atletas, sociedade. Hoje, você, infelizmente, você não consegue treinar o que você gostaria. Muitos trabalhos entre aspas, foram perdidos, porque você vem numa gama de vários tipos de treinamento. Hoje você, aí no, no treino online, você é um pouco limitado. O menino não tem espaço na casa dele para treinar, o menino não tem ali um estímulo para treinar como deveria muitos, muitos desanimam muitos abandonam porque as, como a sociedade muda ele precisa optar por talvez ajudar a casa dele ajudar a família dele em casa é um cenário que me preocupa é, porque se tratando em questão de base eu acho que nós vamos sentir essa paralisação de um ano de base, esse abandono de garotos essa diminuição talvez de intensidade, volume planejamento de treino, talvez nós vamos sentir aí nessa safra é, doida que dois, três anos e, e pode não ser legal. Então eu acho que já era difícil em alguns, em alguns parâmetros e hoje acaba ficando um pouco mais difícil por causa dessa situação da pandemia.
2: Até pegando o um gancho também da pandemia vamos falar um pouquinho de elenco aí eu quero saber sua opinião de vivência, né? Vivência até com o cenário que você está hoje, que você trabalha hoje e tudo mais. O nível desejado, por exemplo, de qualidade que você espera, você, por exemplo, o diretor do, do Amparo, você falou é um clube empresa, então acredito que é um clube que tem lá suas métricas, enfim, como todo clube empresa, que quer atingir também, né? Porque cada clube tem, tem sua filosofia, uns formam para o time de cima, outros formam para o mercado, e sempre buscando a, a qualidade, eu acredito. E aí, dentro do seu cenário, como a gente pode associar a qualidade com a quantidade? É, o, o Amparo ele trabalha com muitos atletas em uma categoria só, e aí com uma quantidade de treinos maiores em grupos, ou uma, uma quantidade de garotos menores, para ter um, um, uns treinos mais específicos, onde você consegue trabalhar, talvez... Menos treinos, mas, por, por exemplo, com mais gente, com mais jogadores, com mais atletas. Como é a forma de trabalho do clube dentro desse aspecto? Daniel,
0: hoje no Amparo, a gente forma o um atleta tanto para o mercado, né? Que na nossa base e a gente também tem objetivo de formar o um atleta também para chegar no profissional, caso ele não consiga sair para o mercado. Então a gente tem plano A e o plano B, né? Então se o atleta não consegue sair para o mercado, o objetivo dele é o nosso profissional. Aqui nós temos desde a categoria sub 10 até a categoria sub 18. Por enquanto já visto uma vantagem que o nosso atleta a partir do dos 17, 18 anos ele já pode ou não integrar a a categoria profissional, né? Porque a gente tem o pensamento de até no profissional formar o atleta para o mercado. Então nós temos aí uma média, todas as categorias, assim, por cima de 300 a 400 atletas, né? Em todas as categorias. Hoje, Daniel, tá muito difícil, porque voltamos agora de, desde mais de um ano quase um ano e meio aí de, de paralisação e retornamos, né? É, devido o Plano São Paulo, o centro de contingência Covid, mas nós retornamos totalmente limitados, porque antigamente, quando a gente nós treinávamos a semana toda em alto rendimento, sub-15, sub-17, 16, 14, hoje nós estamos fazendo duas vezes na semana cada categoria. E assim, a pandemia ela nos tirou muitos talentos, né? Sob é, desânimo, impaciência talvez o menino ache que não, não deve, ainda não retornaram todos porque a gente respeita e sabe que, que, que é, muitas famílias acham que não é o momento de voltar, então limita muito a gente o treino, duas vezes na semana, um horário reduzido, então assim, hoje, para você ter ideia com, com os nossos treinos que a gente permaneceu online, até o Parado, a gente conseguiu colocar atletas em clubes, que é o nosso objetivo. Mas hoje nós estamos totalmente limitados. Então, assim, hoje a gente não pode falar para voltar para formar. Dificilmente você vai formar com duas vezes na semana. Então, nós estamos voltando totalmente no âmbito recreativo, né? Claro, focando nessas partes técnicas, nessas partes que, que ficou muito tempo sem trabalhar. E nós vamos torcer, nós estamos torcendo para que as coisas melhorem, para que nós podemos aumentar para que nós possamos aumentar o volume, aumentar os dias, torcer para que os atletas venham. Então, infelizmente, hoje nós estamos na mão né, de, de, do, do Covid, nós estamos na mão do governo, está muito limitado o trabalho. Clubes ainda é, não retornaram, então, assim, é um desafio muito grande, desafio muito grande, dificilmente esse ano eu acho que a gente consiga voltar ao normal, então, nós vamos so estamos sofrendo nesse âmbito da formação e muitos clubes vão sofrer também. E o mais
1: curioso é que os clubes eles também dependem né, nos elencos profissionais, que a base ela continue para poder suprir as necessidades. Então, a gente acaba criando um ciclo que se limita cada vez mais e vai se fechando né? é realmente muito complicado da gente olhar hoje o cenário e, e projetar uma boa sem querer queimar a etapa do atleta, sem querer fazer uma formação acelerada e depois a gente sabe que o, o atleta ele é Pode até ficar marcado eternamente para aquela, aquele momento que ele queimou né, a
0: etapa. Você disse isso, a gente já comentou da queimar etapa, Indrid. No nosso caso aqui, como eu falei, hoje nós não temos uma categoria sub-20 fixa. É um projeto nosso, né nós estamos trabalhando para isso. Mas então a gente tem muito, nós temos muito cuidado quando o atleta aqui ele sai do sub-17 né, e ele passa a integrar a equipe profissional para ser avaliado na equipe profissional, para treinar um tempo com a equipe profissional. Então, assim, você tendo um sub-20, você tendo um sub-19, tendo um sub-21, sub-23, já é difícil. Então, no nosso caso aqui também, a gente, para queimar a etapa, nós temos, temos muito cuidado por essa questão. Né? Já saímos aqui do sub-17, ele já vai para o profissional, muitos atletas, a gente joga com muitos atletas novos, é uma metodologia nossa aqui, é um pensamento nosso de jogar com um atleta novo, para poder até fazer a evolução dele. Mas é muito complicado. Muitos atletas não suportam, muitos atletas não conseguem evoluir, outros conseguem evoluir e jogar um sub-23 hoje.
1: Até dentro dessa discussão sobre a idade, a minha pergunta tem muita relação com isso. Eu acho que até seja uma pauta discutida a partir do sub-17 mesmo. É Diante das dificuldades que são apresentadas nos trabalhos com os atletas, é, a gente sabe que o contexto familiar, ele conta, a dificuldade de continuação dos estudos conta, o meio social interfere... Como hoje é tratado o planejamento de carreira com o jogador? Hoje, aqui,
0: Ingrid, no nosso clube, sempre, sempre desde, desde as categorias, nós sempre incentivamos que o atleta, ele, além de de fazer aqui o futebol, que é o primeiro sonho dele, que ele também busque outras alternativas. Seja curso, seja curso profissionalizante. No profissional, nós damos e até incentivamos a, a, o menino a junto fazer uma faculdade. Então, assim, o menino de 17 anos, ele não consegue vir a semana toda porque ele tem um curso de inglês para fazer. Nós apoiamos e damos totalmente, tal liberdade para ele fazer isso. Ah, o menino que vai estourar 17 anos, que está ali na, já na porta de uma universidade, vestibulares, nós fazemos aqui, durante o nosso planejamento anual, palestras sobre a importância do estudo, nutrição, enfim, vários tipos de abordagem a gente faz com os nossos atletas. Porque o atleta ele, ele tem que ter esse outro lado, né? ele tem que ter esse, esse, esse pensamento de que pô, talvez no futebol... Não vai dar certo, a gente sabe que o funil ele é muito pequeno. Então, nós incentivamos nossos atletas a cursos, a outras coisas, a, a buscar uma faculdade. No profissional, nós tínhamos alguns atletas que ele fazia os treinamentos e iam para a faculdade, tanto profissionais da, da própria comissão, diretores, enfim. Então, nós achamos que o estudo ele não pode parar. Né? A, gente, a gente passa para os atletas que ele não pode só vivenciar do futebol um grande atleta ele também pode ser um grande estudante e no futuro pode ser um grande profissional eu acho que os, as duas coisas estão é, bem unidas uma com
2: a outra até nesse gancho também sobre sobre o atleta fora do campo né fora das quatro linhas a gente sabe que no futebol nem nem todas as famílias tem aquela chamada, nem todas as famílias seguem um padrão né a gente sabe que tem atleta que tem aquele suporte do pai e da mãe, tem atleta que só tem a mãe lá, lá acompanhando, lá cuidando. E também a gente tem casos que o atleta ele tem até o pai e a mãe, mas às vezes não tem aquele suporte porque tem necessidade de casa. Às vezes precisar até numa idade de 14, 15 anos ter que trabalhar já para estar tá ajudando em casa. Pode ter que chegar a confundir com o futebol um pouco, atrapalhar. Em alguns momentos o pai olha aquilo, não, não dá para você, você me ajudar com isso aquilo, porque a situação em casa não é legal e etc. Eu queria saber dessa galera aqui que não tem tem aquele suporte familiar por trás, o quanto o quanto o quanto o atleta ele tem dificuldade na na sua formação, que pode interferir ali, que pode fazer ele sair um pouco um passo atrás dos demais que tem tem um privilégio, né? De ter todo, toda essa galera por trás, ajud ajudando ele só a pensar no futebol, cada no seu sonho ali na sua carreira que está se iniciando. Daniel, eu, eu acho
0: que hoje é um dos maiores fatores de abandono precoce de talento na categoria de base: o âmbito familiar, a sociedade, porque dificilmente você vai ter um atleta de base: 15, 14, 16, 17, até 18, até 20. 100% focado com uma cabeça de um atleta profissional que consiga separar todos os problemas que tem fora e focar só dentro de campo. Você foi muito feliz na, na sua fala. O problema hoje, com a pandemia, a gente vê aí na imprensa o índice de separação de, de casais. Isso afeta muito o atleta. Isso é um dos casos maiores de abandono. O atleta ele tem que trabalhar cedo. Hoje, no Amparo, nós não possuímos alojamento. Então, quando você não trabalha com alojamento e faz um trabalho regional que o atleta vive dentro da casa dele e vivencia isso todos os dias, é muito difícil, porque o atleta ele não tem a condição de talvez ir treinar, porque é isso que você falou, talvez falta em casa e ele tem que trabalhar, é o atleta ele vem pro treino, isso inúmero, acontece muito, o atleta vem relatando os problemas que ele passa dentro de casa, o medo que ele passa dentro de casa, então isso já era complicado e eu creio que isso pode afetar mais ainda no, no atleta de base, é diferente de um âmbito de um clube que o atleta fica concentrado em alojamento, ele vive o futebol 100% do dia, claro que os problemas chegam até eles da família, mas ele está ali, ele está tá um pouco longe desse problema quando ele fica confinado num clube. Então, é muito difícil, porque o atleta desanima, o atleta não rende dentro de campo, é. o atleta ele pensa o tempo todo, o atleta ele tá treinando e tá pensando no que tá acontecendo na casa dele, talvez medo de acontecer alguma coisa com algum familiar, e isso já sofremos inúmeras, inúmeros casos, e professor, estou tô preocupado com isso, estou tô preocupado com aquilo, é... e a gente entende. No caso, um talento, no... a gente sabe que hoje a sociedade de renda baixa tem muitos talentos, o menino joga bola, vem da bola da rua, o menino vem do campinho. E a gente sabe da dificuldade que é. Somente o menino tem que, talvez, na nossa região, como a gente trabalha aqui, no nosso caso, na região inteira, o menino sai da região dele, vem de ônibus, vem de carro, pega dois, pega três ônibus. E isso já é uma carga. Junto com uma problemas familiares, talvez falta de incentivo de, dos pais, isso já vem uma carga excessiva no, no, no garoto. Então, prejudica muito o futuro, prejudica o momento. E aqui a gente está como um articulador. Nós tentamos o máximo possível, tentamos, no caso, instruir pais, instruir com reuniões de pais que tentar tirar o menino, se é isso que o pai quer, se é isso que a família deseja, o garoto deseja, é tentar blindar ele de alguns problemas. Ele não consegue, não consegue colocar o teu, o teu potencial dentro de campo. Quando nós percebemos isso, nós tentamos ajudar ao máximo o atleta. É deixar o atleta descansar em casa, deixar o atleta é, resolver a situação, para depois retornar com a cabeça completamente tranquila, completamente sossegado.
1: Alan, o meu questionamento agora sobre o atleta e até o potencial. A rua ainda é o cenário principal da formação inicial dos jovens jogadores de futebol. De que maneira a nossa cultura que evidencia o futebol de rua ela pode diferenciar o atleta brasileiro? Se quiser compartilhar com algum exemplo, não tem problema.
0: Ingrid, eu acho é uma, uma discussão que você vê em vários, vários cursos, várias rodas de quando você trata de futebol, você fala da cultura, você fala da cultura da rua, você fala da formação, fala da, da vivência do menino. A minha opinião é que a rua e o garoto que desde cedo ele tá na rua jogando, tá nos campinhos, ela é muito importante. Ela é muito importante porque o atleta, ele vai, quanto mais relação e contato com a bola que ele tiver, onde ele mora, com os amigos, ele, isso vai usufruir aqui em cima. Isso, quando ele chegar numa categoria de base, ele vai ter um caminho melhor percorrido do que outro que não teve esse contato. Mas o maior problema é que hoje a gente não vê mais os, 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 os garotos, as crianças na rua. Hoje a violência tá maior, hoje o medo tá maior. Hoje não é igual, não sou tão velho, mas no meu tempo tinha. Os campinhos, as quadras, hoje dificilmente você vê isso. Hoje tem a era celular, então o atleta ele deixa de, de ir para a rua, deixa ir para a bola, para ficar no celular, para ter um jogo, para ficar o tempo todo na tecnologia. E faz a diferença, hein? Faz muita diferença. O atleta ele às vezes já chega numa categoria de base para uma avaliação ou com uma coordenação que para a idade ele já deveria ter um pouco mais. Eu acho que a rua ela é muito importante. Ela é muito importante para o atleta. O atleta vivenciar desde de pequeno a bola, o campinho, a rua, isso vai ajudar muito. Não é à toa que em alguns clubes a gente vê né, vários planejamentos do atleta fazendo até o próprio futebol de rua. O golzinho de chinelo, chinelo recreativo, o de, é, é, treino descalço. Então é uma pedagogia que nós não podemos esquecer, e o futebol brasileiro nosso é isso, o futebol brasileiro nosso é a improvisação, é a criatividade, o atleta ele tem que conseguir, ele consegue ter esse, esse, esse contato com essa criatividade, essa improvisação lá embaixo, mas se a nossa sociedade não ajuda, é, lá na frente nós vamos colher esses frutos ruins aí.
2: Qual é a sua visão para o futuro do futebol brasileiro, evidenciando um cenário onde os atletas são cada vez mais jovens alçados no profissional por conta de muitos clubes, né? Nem todos no Brasil, claro. Tem uns clubes que têm suas contas em dias e ainda conseguem segurar esses atletas, mas a grande maioria, vamos dizer assim, 80% é, aceleram essa transição do jogador para ele ser vendido, ele virar caixa e sustentar dois meses aqui de, de salário atrasado de funcionários, de outros jogadores, medalhões contratados por salários altíssimos e, e é um ciclo. Vende para pagar dois meses, aí vende de novo para pagar mais dois meses e continua devendo e continua acelerando o processo nas categorias de base, né, você vê hoje no Brasil o movimento, a gente fala de muitos atletas que vem chegando, e até vem chegando às vezes até atletas com personalidade também e aí a gente vê o Ângelo no, no Santos, por exemplo, a gente vê o Kaique no Fluminense Exato. e você vê quanto está acelerado esse processo aí, e acaba também assustando quando a pessoa vê um garoto daqui a pouco a gente vai ver, o Ângelo sendo vendido com 18, todo mundo vai achar, caraca o Ângelo tem 18, já fez mais de 100 jogos pelo Santos e tem 18 anos no futuro.
0: O Daniel, é, hoje mudou-se completamente é, o cenário do nosso futebol. Sem torcida, sem retorno, sem sem sem, sem dinheiro. Aí entra aquilo que nós falamos de pular a etapa. Você pode ter certeza. Não, no caso não. No caso do, do Ângelo, do Caíque, que, que são são os melhores atletas de básica nós temos aí. Mas muitos clubes vão pular a etapa. Porque precisa de caixa, precisa vender, precisa mostrar o atleta. Né? Então, eu vejo assim, eu vejo que durante uns dois, três anos aí ainda, né, nós não sabemos até quando isso vai, vai perdurar, mas vai ser totalmente diferente o, 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 o nosso, a nossa visão no futebol. Vai ser vender, vai ser colocar o atleta novo, vai ser média de, de idade dos clubes, vai, vão diminuir. Pode ter certeza. E vai ser, uma, vai ser assim, acho que nos próximos anos aí nós vamos estourar de tantas vendas de atletas que nós vamos ter. Fora aquelas que a gente não tem acesso. É, a gente vê o Tales, o Kaique, que já foi vendido, o Ângelo, já deve ser vendido aí num futuro próximo. O atleta pisou ali na arena, é, já é a intenção para vender, então é uma mudança do nosso futebol. Eu não vejo como ruim, tá? Porque assim, você coloca atletas novos, atletas com, com mais, vamos dizer assim, saúde, física, o nosso futebol ele vai melhorar, o nosso futebol vai ficar mais, um pouco mais intenso, o nosso futebol ele vai ficar mais criativo, porque a, a, a molecada é isso, né vai ficar um pouco mais vistoso, o nosso futebol a gente vê, tem, vem vendo aí o Fluminense, que está fazendo um trabalho incrível com muitos jovens jogadores, o Santos também chegou aí numa final de Libertadores com um time bem jovem, então, eu, eu acho que num futuro próximo vai ser bom, né? Vai ser bom. Mas aí vem a pergunta: e quando vender? Nós vamos retornar ao que a gente, aquele. Muita gente falava, futebol pragmático, muito abaixo, o futebol brasileiro. Eu não vejo assim. Mas são tempos diferentes, Daniel. São tempos diferentes, que hoje o clube ele precisa sobreviver. Já tínhamos aí dívidas enormes dos clubes, então isso precisa ser sanado para poder se manter.
1: Até um exemplo que eu sempre gosto de lembrar quando a gente toca nesse assunto, eu acho que é muito engraçado, mas sempre vem esse exemplo na minha cabeça, que é do Felipe Micael do Mirassol né, que ele com 18 anos 10 gols em 6 jogos na Copinha e ele foi vendido no time da Inglaterra antes mesmo de estrear no profissional. E a gente sabe que necessariamente eu gosto muito de falar sobre isso, na verdade tem outros episódios falando sobre isso, mas o futebol ele acaba aparentemente sendo um grande jogo de xadrez, porque a gente precisa sacrificar peças, precisamos escolher aquilo que a gente vai ter que fazer, Ataques que vão necessariamente exigir uma outra mudança daquilo que você vai escolher jogar, da forma que você vai precisar é, jogar para poder vencer. E mesmo que não vença, é aquilo que a gente escolhe, a gente acaba sofrendo uma certa consequência. E mesmo com essa consequência sendo positiva ou negativa, a gente tem que lidar com isso para o próximo campeonato. São pessoas... E eu acredito que o futebol de base ele mostra muito que além de serem pessoas que sabem que vão ser deslocadas porque o futebol vai exigir isso, é, são pessoas que precisam, quer dizer, a torcida gostaria de, <risos> deveria pensar mais, que são pessoas também de desenvolvimento. Se a gente com 18, 19 anos já sofreu qualquer tipo de crítica já precisou, pensou em desistir do trabalho, imagina um atleta que ainda tem que lidar com o sonho sendo envolvido e a vida que não para, né? A família. O bom é que a gente conseguiu abordar aqui muita coisa para além do futebol em campo, mas exatamente isso tem muita gente envolvida, tem muito fator envolvido para a gente olhar a situação e pensar que as peças elas deveriam sempre estar do jeito que a gente deseja, porque o adversário ele vai movimentar e a gente vai precisar ter uma jogada, né? A gente vai precisar continuar
0: a partida. Bem, antes de, de eu gosto muito de fazer essa analogia do xadrez para o futebol, mas antes disso eu vou, vou mencionar o que você, você mencionou uma coisa muito importante. É. O futebol ele é como qualquer outro trabalho, você entra na metalúrgica, você entra na empresa, na indústria, você tem o seu tempo de adaptação, você tem o seu tempo de desenvolvimento e às vezes o teu patrão ele entende isso, né? mas dentro do futebol, talvez os torcedores ele não entende que o atleta ele está se desenvolvendo, ele vem num ambiente diferente do que ele estava acostumado, ele tem o tempo dele de, de se habituar, né? de se adequar àquele outro cenário. E isso é muito importante. Então, o difícil é vai ser colocar isso na cabeça das pessoas. Não é só torcedor não, é dirigente, é professores. Então, é uma coisa muito importante. Puxando para esse lado da, da, do xadrez, eu gosto muito porque as analogias que o xadrez passa, ela é quase futebol. As peças são os jogadores, você tem que tomar as decisões pensando nas decisões do seu oponente então, você tem que tomar as iniciativas, se você toma iniciativa antes, talvez você... Isso não é só treinador, tá? eu digo atleta, enfim, quem participa do jogo. Você tem que pensar antes, você tem que pensar no que o atleta pode fazer para você fazer outra coisa. Não é à toa que hoje o xadrez ele tem milhares de situações. Então, um jogador de xadrez ele tem que pensar muito em determinadas jogadas o que pode acontecer. E o futebol ele não é diferente. futebol você tem que ter um raciocínio rápido, você como treinador, como jogador, você tem que ter uma, uma audácia, você tem que é, é, tomar frente antes. Então, eu gosto muito de fazer essa analogia do futebol porque o xadrez é pensado e o jogo também ele é muito pensado. Ele é muito pensado. E se você não pensa... O adversário ele pensa antes que você, ele pensa melhor que você.
2: Alan, até dentro de, desse tópico que a quem comentou, que a gente falou do xadrez, né, de pensar o jogo. Aí eu queria saber de você da sua experiência, né, desse trabalho de base. Você vê que você vê atualmente nos garotos mais jovens, naquele né, garoto de 14 anos, 15, 16, 17, você vê que a busca desses garotos pelos conteúdos de futebol que hoje estão se popularizando, né? A gente vê, por exemplo, a editora Grande Área publicando diversos publicando diversos livros, traduzindo diversos livros, como treinadores, bibliografia de treinadores tem o Pirâmide Divertida, você vê o Futuri com conteúdo de futebol, que faz a galera pensar um pouco é, fora da caixinha. Você acha que você vê os jogadores atualmente buscando também esses conteúdos? Você vê que na internet, no YouTube, tem bastante, é, bastante vídeos sobre... Hoje a galera acha que consegue conversar mais, falar sobre o que é uma, uma amplitude, falar sobre um jogo um futebol compacto, etc e tal, as nomenclaturas que a gente só conhece dentro do campo, parece que estão se popularizando. Aí eu queria saber se a garotada vem buscando também esse conteúdo, ou ainda ficam um presos na difícil, ainda ficam um presos à rede social também, ainda tomam muito tempo, TikTok, Instagram. Gostaria de ver que você falasse, não, né? tem uma leva aí que vem estudando, que ele se preocupa, ou conversa comigo para acertar posicionamento, acertar orientação na hora de receber o passe, posicionamento do corpo. Já vem essa galera aí estudando, não só o jogo do time, mas também ele mesmo.
0: Daniel, eu vejo uma, uma dificuldade muito grande hoje do atleta numa equipe de uma determinada categoria. Eu acho que 70%, 60% faz, estuda e busca, a, busca saber sobre o futebol, sobre como jogar o jogo no, no âmbito geral. É, eu acho uma grande dificuldade, porque você citou aí, N coisas, TikTok, jogo, isso, aquilo. O atleta, quando ele sai do treino, ele prefere o que? Ele prefere o um momento de lazer nosso. Eu vejo como o nosso objetivo de formação é passar o máximo de informações que o atleta pode ter sobre o jogo. É isso que você falou, terminologias, maneiras de se jogar, maneiras de se comportar dentro de campo quando o adversário se comporta de uma determinada maneira, momentos de jogo, situações de jogo. Então, o mais difícil, Daniel, é você colocar... Claro que você não vai colocar tudo isso de uma vez só na cabeça do atleta, mas o mais difícil é você fazer o atleta gravar isso. Aqui no Amparo, nós temos os grupos, como deve qualquer outro clube, nós passamos conteúdos para eles estudarem. Quando o atleta chega no Amparo, quando o atleta inicia no Amparo, nós mostramos o, o, o modelo de jogo da nossa categoria de base, o que a gente acredita ser para uma boa formação. O atleta, ele leva esse conteúdo para casa para estudar. Muitos atletas, a gente sempre deixa como uma importância muito grande ele estudar adversário, ele estudar o próprio jogo, ele se estudar. Eu acho que é uma grande batalha que nós vamos ter, estamos tendo aí esse presente ainda mais com muito tempo em casa. Por exemplo, você, por exemplo, você marca os treinos online, para falar sobre alguma, alguma terminologia, alguma determinada situação tática, não são todos que aparecem, não são todos que participam, você sempre vê um ou dois dando as opiniões então, e você sabe o atleta dentro de campo, se ele não entender o jogo, se ele não entender sobre a tomar a decisão certa na hora correta dificilmente ele chega, dificilmente ele evolui, é muito difícil acho que pouquíssimos atletas Vem isso como importância, é, às vezes ele vai lá, sabe alguma coisinha, esquece. Eu acho que a base hoje ela sofre por causa disso, mas eu acho que quando voltar tudo ao normal, eu creio que ele vai ter mais tempo para entender isso.
1: Alan, estamos chegando ao final do programa, o que é particularmente triste, porque a gente estava aprendendo muito, de verdade. A gente gosta de trazer mais uma visão né, para o trabalho da base, a ideia do programa é essa. E realmente a sua contribuição foi muito boa nessa noite. Mas para finalizar, temos só mais uma pergunta. E é mais voltada à visão do clube. Pode não ser necessariamente do Amparo, mas a sua resposta pode até ser de uma forma mais geral. De acordo mesmo com o que você acredita. Recentemente, o empresário do Luan, jogador de São Paulo, atual campeão paulista, compartilhou uma entrevista para a SPN que o jogador passou a morar no centro de formação dos 15 aos 18 anos, quando estreou no profissional. A grande questão é do ponto de vista do clube. Até que ponto a estrutura e o acolhimento do clube, eles são responsáveis por uma carreira promissora do jogador. Porque a gente leva em conta que para o clube é difícil escolher os jogadores que valem a aposta. Porque mesmo que o clube deseje e tenha um papel social enorme, ele não vai conseguir acolher a todo mundo. Né?
0: Ingrid, eu, eu creio que hoje a estrutura de um clube, o atleta estar tá dentro de um clube e poder usufruir do que o clube pode dar para ele é, é uma das coisas mais importantes. Nós mencionamos aí a questão da, do âmbito familiar, enfim, mas o atleta que ele está dentro ali do clube, que ele vivencia o tempo todo o futebol, ele vivencia o tempo todo o desenvolvimento dele como atleta é primordial, porque ele tá concentrado, ele tá focado, ele tá vivenciando ele tá compartilhando a gente sempre brinca quem passou por clube aí sabe Pô, você tá na concentração, tá no refeitório do clube, o que passa na televisão é só o futebol, eles vivem o futebol já o dia inteiro e ainda na televisão do próprio clube, da própria concentração tem mais futebol então, isso é muito importante para a carreira do atleta. É muito importante para o desenvolvimento do atleta. Nós estamos vendo aí, eu vejo nos últimos, nos últimos anos, um desenvolvimento muito grande dos clubes. Vários clubes montando centros de formações, é, construindo centros de formações. A gente vê clubes pequenos dando foco para uma construção de, de centro de treinamento. A gente vê Copas do Brasil, o, o, o dinheiro que é pelo clube, o que é conseguido pelo clube de avanço de fase, ele está sendo investido na base. Nós, daqui do Amparo, nós estamos construindo o nosso centro de treinamento. Então, é tudo isso para o desenvolvimento do atleta. Então, eu acho que no nosso país, isso nos próximos anos vai ser muito importante para a formação do atleta. Eu creio que hoje nós encontramos num cenário de profissionais de metodologias dos clubes, muito importante, e assim, eu acho que nós, creio que nós vamos escolher os frutos nos anos, no atleta que está sendo formado hoje com muito conceito, com muito entendimento do jogo, e nós vamos escolher muito esse fruto lá na frente. Mencionamos aí o São Paulo, outros atletas que nem chegam ao profissional, recentemente teve um atleta da base do São Paulo que foi vendido, acho que não me lembro, clube por, por 25 milhões de reais, não sei, e nem, nem chegou a estrear em profissional. Então, é o futuro do futebol, não só brasileiro, mas como qualquer outro. A base é o futuro e é o apagador de incêndio, né? Hoje do, dos clubes profissionais.
1: Então fica o nosso recado, é nossa visão de futuro do futebol. Alain, muito obrigada por ter aceito o convite, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
0: Ingrid, eu que agradeço a você, o Daniel, o convite é, de novo. Parabenizar pelo trabalho de vocês. Eu acho que precisamos disso. né? Nós o Daniel mencionou aí o Futury, é, a grande área. Eu sou um, um cliente da grande área, né, da editora grande área. Curto todos os podcasts aí. Então, o futebol precisa disso. Quanto mais é, informação nós tivermos, mais evolução nós teremos.